0: Uma tarde em Londres, um homem entrou no escritório da Ion Productions. Aproveitando a distração da recepcionista, ele sobe as escadas. O intruso começa a ouvir gritos de protesto da mulher que nota o vulto indiscernível. Isso não o demove de seu objetivo. Hoje, ele havia tido um dia bem ocupado, visitou o alfaiate Anthony Sinclair e foi ao barbeiro do hotel Dorchester. Todas as suas exigências nesses locais foram inspiradas num homem só.
1: É, gostaria de um terno igual ao do Sean
0: Connery. Faça um corte igual ao do Sean Connery. O intruso agora se encontrava na soleira da porta de Harry Saltzman, que estava ao telefone sentado de modo preguiçoso em seu escritório. O homem, exibindo um Rolex em seu pulso, e todo vestido como alguém super bem sucedido, de repente começou a falar tentando esconder o seu sotaque australiano.
1: Acho que vocês estão procurando por um novo James Bond. Bond. James Bond.
0: ação, suspense, efeitos especiais e, isso mesmo, amor. No mais romântico dos filmes de 007, o agente conhecerá e se casará com a sua única e verdadeira paixão, a Condessa Teresa de Vicenzo, a Tracy. Encarregado da operação manicômio, Bond iniciará sua missão em Portugal. Lá ele tentará obter informações sobre o paradeiro de Ernst Stavro Blofeld, o chefe da organização terrorista Spectre, e conhecerá a sua futura esposa de uma maneira um tanto quanto inusitada, salvando-a de cometer suicídio. Após livrá-la desta e de outras encrencas, o agente descobrirá que Teresa é filha de ninguém menos que mark And Drackel, líder de um dos maiores bandos criminosos da Europa ele será um grande aliado de 007 em sua caçada. Sabendo que o vilão está na Suíça, Baum seguirá até lá sob o disfarce de um baronete e genealogista do colégio de brasões, Sir Hilary Bray. Ele conseguirá adentrar o quartel-general da organização Spectre com a desculpa de estudar os antepassados de Blofeld e averiguar suas pretensões ao título de conde. Nos Alpes, descobrirá seus maléficos planos, disseminar pelo planeta o vírus Ômega, capaz de esterilizar todos os seres vivos da Terra. Na tentativa de impedir os planos do criminoso, o agente será desmascarado. Teresa vai aparecer para salvá-lo, mas será raptada. Agora, ele terá duas missões, impedir a propagação do vírus e salvar o seu grande amor. Produzido por Harry Saltzman e Albert R. Broccoli, com o roteiro de Richard Maybaum, Diálogos Adicionais de Simon Raven e dirigido por Peter Hunt, este é 007 A Serviço Secreto de Sua Majestade de 1969. E você está ouvindo ao quintessencial Bond, James Bond o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou Yuri de Faria e eu sou o Thiago Verpa. Embora tenha sido injustamente ignorado em seu primeiro lançamento, A Serviço Secreto de Sua Majestade foi o filme de 007 que colheu os frutos da sua genialidade só anos depois. Isso nunca aconteceu com outro cara. Como um bom vinho, este filme fica ainda melhor com o passar do tempo. Afinal, neste filme 007 tem todo o tempo do mundo, ou será que não? Hoje vamos celebrar aquele que é talvez o maior legado de James Bond ao cinema, inspirando grandes cineastas da atualidade e reverenciado por fãs puristas flaminguianos. Chegamos ao fim da década de 60 com 007 a serviço secreto de sua majestade. Pela primeira vez em sua história, a série 007 passa pela troca da guarda. Durante toda a década de 60, o papel foi definido por um só homem, Sean Connery. Como vimos, ou melhor, <risos> ouvimos em nosso episódio anterior, o Charlie Feldman não conseguia pensar em um bom sério competindo com o gigante que era a série oficial com o Connery e acabou indo pelo caminho da paródia.
1: Criando traumas
0: insuperáveis. Não superáveis. Bom, eu, para mim, Cassino Royale de 67 é um trauma menor comparado ao trauma gigantesco que é sem tempo para morrer, mas. Tudo bem. O senhor é
1: um rapaz peculiar.
0: Pelo menos, é, Casino Royale de 67 tem The Look of Love. <risos> Pelo menos tem uma boa música. <risos> Durante as filmagens de Com 007 Só Se Vive Duas Vezes, o Connery decidiu pular fora do papel e a Ion chegou no mesmo dilema do Feldman, que era como fazer James Bond sem... O James Bond. Na época, Connery e James Bond eram sinônimos. É pra,
1: pra nós que pegamos a série mais no futuro, é, é, é normal né a gente pensar que exist, existiram outros atores que interpretaram James Bond, mas na época em que Connery era James Bond, fica difícil realmente imaginar essa troca e essa mudança na mentalidade do público. Sim, sim. Era algo...
0: Para aquela plateia era algo impossível imaginar outro ator sendo James Bond. Isso era algo inconcebível. Qualquer outro ator que viesse substituir o Connery enfrentaria um gigantesco backlash. Isso, sem dúvida, até se fosse o Roger Moore nesse período, ele enfrentaria uma grande uma grande onda contrária. Muitos atores foram considerados Para o papel de Bond naquela época Jeremy Brett E Michael Caine Recusaram o papel Sem maiores cerimônias Ainda bem que o Michael Caine uh, Recusou Eu não consigo imaginar o Bond dirigindo Minis <risos> que, assistiu, Eu não. Que, assi que assistiu Um golpe a italiana Vai entender a referência Mas Sim. Não seria algo
1: adequado. E o Michael Caine era, é muito, era muito amigo do Sean Connery, né? Então, imagino, imagino a, a rusga que isso criaria entre os dois.
0: É, não acho, não acho que ia criar uma, 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 uma rixa entre os dois, mas Michael Kane, ele. E, assim, eu gosto do Michael Kane, mas ele não, não, não tem uma, uma aparência bom de ano. Não, não tem, não tem. Ele, não tem, não tem como. O sotaque dele, para quem sabe fazer essa diferenciação entre os sotaques das ilhas britânicas, é não é algo que você esperaria de um James Bond.
2: You're only supposed to blow the bloody doors off.
0: James Bond não saiu dos subúrbios de Londres. <risos> Isso é fato. Oliver Reed Chegou a ser tido como uma opção Mas a sua personalidade Por trás das câmeras Era algo que contrastava demais Com o que se esperava De um James Bond E a Ion não queria gastar Nem tempo e nem dinheiro Reformando a imagem dele Imagina um Bond Beberrão <risos> Extremamente agressivo Não seria Muito Bem-vindo né? Sim seu bêbado. e o papel chegou a ser oferecido a um jovem, bem jovem Tim Dalton e demonstrando que sabedoria e temperança não são características reservadas somente aos mais velhos ele recusa e evidentemente se pensou de novo no Roger Moore mas assim como na época de O Satânico Doutor No ele não estava disponível Big Fry Big cries are
2: coming by Yeah, yeah Big Fry Here comes Big Fry with exotic Big Fry Turkish delight, full of Big Fry Eastern gloss. Big Fry Turkish delight. Because Big Fry, are coming by
0: Big fry de repente, surge no radar da ION um certo modelo australiano que era popular na Inglaterra por seus comerciais para os chocolates Big Fry. O nome dele era George Lazenby. E se você escolhe um modelo famoso por comercial para ser 007, estamos com um pequeno problema. <risos>
1: Ah, eu acho que eles enxergaram um, um certo potencial nele e resolveram arriscar na, Naquela altura, tudo era uma grande aposta
0: Bom, considerando que nos anos 60, final dos anos 60, tava todo mundo meio que dopado com LSD <risos> Dá pra entender por porquê que eles viram potencial nele <risos> O Lazenby, seguindo as orientações da sua gente na época, a Maggie Abbott ele se prepara para o papel de Bond e vai na cara de pau aos escritórios da ION e já dá de cara com Harry Saltzman. Talvez essa ousadia dele tenha impressionado o Saltzman que prontamente já o encaminha para testes com o Peter Hunt. Embora tenha mentido ao Harry Saltzman sobre a sua experiência, falando que atuou em filmes feitos em países por detrás da cortina de ferro, ou seja, lugares que eles não poderiam verificar, bem esperto ele, né? <risos> ele joga limpo com Peter Hunt e diz que nunca atuou um dia sequer na vida. O editor, recém-promovido a diretor, fica impressionado com o caô do australiano e diz você conseguiu enganar uma das pessoas mais implacáveis que já conheci na minha vida mantenha a sua história e eu farei de você o próximo James Bond Peter antes também
1: apostando alto, né? poderia ter se queimado e... bom, talvez tenha se queimado, não sei <risos> no fim das contas
0: né? <risos> bom, considerando que ele nunca mais dirigiu um filme de 007 na vida, nem mais editou um filme de 007 depois disso Sim. eu acho que ele se queimou feio eles, Mas, eles, olhavam, <risos> eles
1: olhavam pro Hans e, e lembravam do, do George e falavam não, 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 não. A, culpa, a culpa é sua a culpa
0: é sua bom espero que é, tenham essa mesma essa mesma impressão ao olharem ao Car no no Carrie Fukunaga e nunca mais tragam ele de volta a série ah, eu mas também, eu eu acho que não volta mesmo <risos> mas enfim talvez querendo dar o troco na dupla Saltzman e Broccoli por estes o terem deixado de lado no filme anterior o Peter Hunt viu no Lazenby um potencial enorme e quem sabe até poder repetir aquilo que o seu mentor, Terence Young, fez com Sean Connery no começo da década. E são realizados vários testes com o Lazenby. Porém, é na cena de luta que ele se sobressai quebrando o nariz, não intencionalmente, do dublê russo Yuri Borienko. Após o golpe no nariz do ex-lutador, o Saltzman teria encurralado o Lazembe na parede, com o dedo em riste, e dito. Vamos contigo.
1: Eu, eu, eu fico tentando entender como que Lazembe não sabia que ele tinha que conter o soco, né? Não era para bater de verdade.
0: Bom, considerando que ele era. Ele era tipo um Connery, é, um Connery australiano, né? <risos> <risos> tipo bruto e sem, sem muito refinamento nessa altura. Então, é igual, por exemplo, a gente vai falar disso no, quando falarmos de Os Diamantes Tão Eternos, mas o Connery ele não era o tipo da pessoa que é, lutava de mentirinha no, no uhum. set de, de filmagem. É, e é por isso que os dublês eles tinham um enorme respeito pelo Connery, porque uhum. quando ele batia, ele batia pra valer. É, mas, mas os dublês estavam é. cientes disso, né?
1: nem ninguém, ninguém sabia o que esperar.
0: Mas batia como uma mula!
1: já tava com esse.
0: É, mas pelo visto o Lazenby herdou né, essa característica né, é, do Connery em bater pra valer. Ele quebrou o nariz do cara. Tem as fotos do, desse teste. Sim. O nariz lá do, do lutador russo saindo sangue. Sim, é. foi, foi algo que, que marcou. <risos> é, considerando que o Lazenby... Na prática, seria sucedido pelo Roger Moore como um Bond diferente do Connery. O Moore, ele é bem, mas bem diferente dessa abordagem, porque o Moore, ele, acho que quando ele batia no, no set de filmagem, nem fazia barulho. Sim. <risos> ai, ai, ai. Nem Daniel Craig também sabe bater direito, mas vamos lá. Não, não, não. Aí o senhor, assim... <risos> Por exemplo, vamos fazer aqui uma suposição. Dos Bonds que nós tivemos até hoje, qual deles seria bom de briga? Vamos lá. Eu aposto, eu aposto todas as minhas fichas no Lazembe.
1: Não, eu, eu, eu aposto no Craig porque, inclusive, ele treinou alguns meses de Krav Maga para dar realismo às lutas. Eu também sou barra fui um prático de Krav Maga, então tem meu respeito nesse ponto e gosto muito da, das cenas de ação do, do Craig pra, pra sua tristeza bom, eu
0: apostaria da seguinte forma, Lazenby seria um que ganharia uma luta contra todos ah, os bônus bom. seguido pelo Connery <risos> depois seguido pelo Dalton e seguido pelo Brosnan de resto na minha opinião iria tudo apanhar <risos> sem <Seis risos> chance de segundo round
2: <risos>
0: mas vamos lá a partir dali, eles tinham o novo James Bond. Lazembe se torna até hoje o intérprete mais jovem de 007, assumindo o papel com 28 anos na altura. Eu imagino que isso nunca mais vá se repetir na série James Bond, ter um intérprete assim tão tão jovem a assumir o papel. Porém, o Broccoli não estava inteiramente investido no ator modelo australiano e continuava procurando por um novo ator para ser 007. É fácil perceber que a dupla não estava na mesma sintonia de outrora. E, como foi acordado no filme anterior, eles revezariam protagonismo de filme em filme Enquanto Só Se Vive Duas Vezes foi um filme Broccoli, este aqui seria um filme Saltzman. Ainda bem!
1: <risos> é, visto o ódio nutrido por 007 Só Se Vive Duas Vezes pelo senhor, imagino que o alívio né, quer saber disso.
0: Bom, nada contra o Cubby Broccoli, mas nesses filmes em que ele teve protagonismo durante a crise entre ele e o Saltzman, a qualidade parece despencar a cada vez que ele pega o protagonismo. Ele só acerta o passo quando a parceria acaba lá no meio dos anos 70. Mas, pelo amor de Deus, os filmes que ele teve protagonismo só se vive duas vezes. Diamantes são eternos. O Homem com a Pistola de Ouro, pelo amor de Deus. <risos> são filmes indefensáveis. Sim. Meu, até defensores da Terra plana têm mai maior facilidade pra defender seu argumento do que eu defender esses filmes.
1: <risos> é, de aí, Diamantes são Eternos, nós concordamos
0: unanimemente. Bom, tem coisa boa ali, né? Tem, por exemplo, Charles Gray. Não. <risos> <risos> Eu não canso de citar o Charles Gray nos nossos, <risos> nos nossos episódios. É, e pensar que é o
1: episódio inteiro falando sobre ele.
0: Não, é... Quando a gente for falar dos Blofelds, vamos ter um episódio só para os Blofelds. A gente vai ranquear todos eles, vamos colocar todos eles em ranking. E eu acho que o Charles Gray vai ficar acima do Christoph Waltz. Hum. Não. Eu acho que vai, eu acho que vai. Ele pelo menos é divertido, ele pelo menos é divertido. Ele faz a gente rir.
1: Eu vou mencionar essa cena no, no episódio de Diamonds, né? Mas já adianto que toda vez que eu vejo aquela cena em que o Connery atira na testa dele com, com aquela pistola, ela sempre me lembra aquele meme daquele filme, filme, entre aspas, nacional, que a mulher leva um tiro na testa também e faz... Ai!
2: Santana, acabe com ela! Ai!
0: Triste, triste. É aquilo que eu digo. Os diamantes são eternos. É uma comédia de 007. É uma paródia. É um filme. uma paródia
1: bem feita, talvez.
0: Não é um filme pra ser levado a sério.
1: Não é. O que é triste, se a gente for pensar, que a gente veja um filme que é bem sério, né? Que é o. A serviço secreto de Sua
0: Majestade e a continuação é esta, esta bomba. Bom, eu é que assim. E a gente vai desenvolver esse argumento muito Sim. mais quando formos falar de diamantes. Mas eu, eu dou esse desconto para diamantes são eternos porque em comparação com só se vive duas vezes é melhor. Por hum, Não, Não. Só se vive duas vezes é um filme que é ruim e se leva muito a sério. É tipo, como se fosse um comediante Que tenta se levar muito a sério <risos> Tipo Peter Sellers no, no Cassino Royale de 67 Tipo um comediante que se leva muito a sério E no final deixa aquele gosto ruim na boca Porque fica ridículo Agora, Diamantes São Eternos é um filme que ele sabe o que ele é Ele sabe que é uma comédia Sabe que não é um filme sério Ele sabe disso E embarca nisso ele vai, ele leva isso ao, ao limite <risos> e pra mim, pelo menos tá ótimo <risos> tá ótimo melhor do que vulcões ocos é... um helicópterozinho de criança é, Donald Pleasance nada contra o Donald Pleasance mas o Blofeld dele é ter Sim. terrível <risos>
2: An avalanche of action. Bigger. Better. Different. It's got to be when he's around. Vistas of sweeping splendor. Different. It must be so, if he's in the picture. <laughs> Fabulous beauties, all of them dolls, every one different. They've got to be when he's around. My name's Bond, James Bond. The new Bond. Suppose I were to kill you for a thrill. The different 007. the different bond from the same stable. Diana Rigg has the Comtesse, the different bond woman. This one's got class and style. The villains with the difference. Telly Savalas as Blofeld, a new destructive force with the difference if my demands are not met i shall proceed with the systematic extinction of whole species of cereals and livestock all over the world gabriel fazetti as draco a tough mafia daddy with a problem child papa where's james don't worry you'll join us soon but we can't leave him he doesn't need your help i will not go without you'll you you'll have to. on the day you marry her I'll give you a personal dowry of one million pounds. Oh, oh. 007 times more exciting than your wildest dreams. <laughs> the creative skills of the cinema's master filmmakers. We've we'll hit the rush hour. If you think you know your bond, think again. This one's different. This one's got heart. I love you. I know I'll never find another girl like you. Can you marry me? Time enough life to unfold
0: Aqui temos uma melhora exponencial em comparação ao filme anterior. Uma melhora muito, mas muito significativa. E o começo dessa melhora vem na escalação do arquivilão Ernst Everald Blofeld. Enquanto no anterior escolheram, a princípio, o Jan Warwick para imediatamente substituí-lo por Donald Pleasence. Aqui a escolha é incontestavelmente a melhor de todos os Blofelds que mostram seus rostos. Até Savalas. Finalmente. Um Kojak.
1: <risos> Finalmente um Blofeld é,
0: ameaçador, né? De todos é o, é o que mais me agrada, pelo menos. Sim, de todos que mostram rosto, Savalas ele é a melhor encarnação de todos. É como eu digo, dos que mostram o rosto, porque Sim. o que não mostra o rosto ou seja, a encarnação de Anthony Dawson bar Eric Paulman não tem como competir é imbatível, mas dos que mostram o rosto, aqui nós temos uma melhora gritante gritante Sim. é só ver, por exemplo, um filme do, do Savalas antes de fazer a Serviço Secreto de Sua Majestade. Um filme que se chama... The Dirty Dozen. É um filme que ele fez com Lee Marvin. É, de Segunda Guerra Mundial. Tal, que é... É como se fosse bastardos dos Inglórios. Uhum. Só que dos anos 60. Tipo, soldados não disciplinados. Que vão lá para é, para matar nazista. Na, na Segunda Guerra Mundial. E o Terry Savalas é o mais indisciplinado de todos. É tipo nível vilão <risos> então a gente acredita que foi uma excelente escolha para Blofeld excelente, excelente e sim, eu concordo que para um filme que se propõe a ser uma tradução direta da prosa do Ian Fleming para as telas o Savalas ele tá bem distante da aparência do Blofeld do livro A Serviço Secreto de Sua Majestade mas a sua interpretação faz dessa encarnação a única, verdadeiramente digna a reivindicar o legado do plofel do culto que vimos, ou melhor, não vimos, em Moscou contra 007 e Chantagem Atômica. É a evolução natural é, dessa encarnação oculta ter os savalas como essa... Essa resposta, vamos por assim
1: Sim, a única parte triste pra mim É que vendo o Savalas E comparando com O meu malvado favorito Eles acabam ficando parecidos Pra mim a... o... o visual
0: Meu Deus, você acabou de estragar Exato. A minha visão Do o... tele Savalas
1: eu, eu estava pensando se eu falava ou não Porque eu sabia que ia arranhar Um pouco a imagem dele, mas eu revendo <risas> o filme eu falei nossa lembra bastante eu acho que é Gru o nome dele do, do Malvado
0: Sim. você acabou de estragar a minha visão dos Savalas olha aí ó acabou de promover para mais um degrau o Charles Grey
2: to the left.
0: <risos> <risos> não não corta corta não Promoveu pra mais um degrau. <risos> mas não, o Charles Gray nunca vai chegar no, no top 1 e 2. Nunca vai chegar. Ainda bem, ainda bem. Top 3 talvez, mas top 2 e 1 nunca. Ah,
1: aí a gente tem que colocar na lista os que não aparecem também, aí pra, pra coisa ficar mais equilibrada.
0: É, bom, considerando que tem duas encarnações que não aparecem, aí eu tô considerando... O de Moscou contra 007 e Chantagem Atômica, e Somente para seus Olhos. São duas encarnações distintas dos que não mostram o rosto. Sim. Porém, a do Somente para seus Olhos é. É, é mais uma piada do que uma coisa. Para ser é... Mais... é como se fosse o Charles Grey, só que careca e na cadeira de rodas. <risos> só isso. E claro, não vamos nos esquecer do Max Von Sydow. No nunca mais outra vez, né? Mas... Não, eu já esqueci. Não, mas ele é, me... vamos dar uma, uma, pequena justiça. Ele é melhor que o Charles Gray Ah, né? sem dúvida nenhuma. Ele é melhor. Ele é melhor, pelo menos ele não ele não não, não é, ele não se veste de drag, ele não é não leva tiro na cabeça igual lá a... aquele filme brasileiro, enfim, ele não <risos> Ele não faz essas bizarrices. <risos> Pelo menos não faz. Aliás, ele não faz quase nada no filme, mas enfim. <risos> Temos aqui, no entanto, que abordar a questão que incomoda a todos, todos sem exceção que assistem a série em ordem cronológica. Como Raios, o Blofeld Não reconhece o Bond Quando se encontram Pela primeira vez neste filme Afinal, eles teriam Se conhecido frente a frente Em Só Se Vive Duas Vezes
1: Pra mim esse é o ponto Talvez o único ponto Extremamente negativo desse filme Porque realmente não não dá pra engolir Que eles estão frente a frente lá conversando e, e não sabem Quem são, entendeu Eu... Eu fico pensando... Tudo bem, eles queriam fazer uma transpor, né, de forma meio que 100% correta o livro, mas eles deveriam ter repensado pelo menos essa parte.
0: É, ficou... Eu sinto meio que uma preguiça ali, né, mas... Mas vamos lá, vamos lá. Dizem, dizem que na época se pensou em falar em cirurgia plástica, para explicar por que Sean Connery agora se parece com George Lazenby. E o interessante é que, no mesmo ano, a série de espionagem francesa, OSS-117, usou a mesma justificativa para substituir o Frederick Stafford por John Gavin. Mas ainda bem que não fizeram isso na série 007. Ainda isso.
1: bem. Isso teria aberto um precedente aí
0: para algumas bizarrices. Teria aberto um precedente muito perigoso a série. Sim. Tipo deixaria o papel preso eternamente ao Sean Connery. E, como todo mundo sabe, não deve ser novidade para os nossos ouvintes, eu sou fã do Connery, mas por favor, né? James Bond, por favor, é uma coisa. Sean Connery, outra. Porém, podemos aqui inferir duas coisas nessa situação Bond-Blofeld. Primeira, Blofeld é um Péssimo fisionomista e não reconheceu o bônus Tipo, ele tem coisas mais importantes para pensar na vida dele, né é, Por exemplo, dominação mundial, pagar as contas em dia Coisas mais importantes para pensar, né Do que ficar com um agente inglês na sua cabeça o tempo inteiro
1: <risos> Apenas o agente inglês que destruiu seguidamente todos os seus planos eu, eu, para mim estaria impresso com um fogo na minha mente, a rosto do, do Bond.
0: É, acho que não. Acho que o Blofeld é tipo... Eu não lembro desse cara, mas olha...
1: Não é estranho.
0: <risos> tipo, eu não vou ficar com esse cara na minha cabeça. Eu tenho coisa mais importante pra me preocupar na minha vida do que ficar me preocupando com um cara só. Não. Ou dois, que eu acho que estaria mais adequado. O Blofeld ele reconheceu o Bond... Desde o começo e brincou de gato e rato com 007 até o limite, até onde fosse possível. E eu gosto de pensar que aquela cena do jogo de curling, onde o Blofeld ele nega ao Bond sair de Piz Gloria, sequer para um mero passeio, isso é uma prova dessa teoria. Eu gosto de pensar que isso é uma prova dessa teoria. Não. Eu...
1: Acho, acho bacana a teoria, mas pra mim não Ainda não convence Ainda não convence que Eles foram tão cordiais Um com o outro no primeiro encontro Acho que já, já tem um, como se diz em inglês né? Já tem um bad blood aí no meio
0: Não sei, não sei Porque assim, o é como eu disse Ele pode ter reconhecido o Bond Tipo, ó, oh, vou entrar nesse jogo, vamos ver até onde vai Tipo Vamos ver até onde o Bond Vai com esse com, essa, com esse disfarce de Hillary Bray. Uh, considerando que tem uma cena deletada, aliás, cena deletada ou cena não filmada, mas que estava no roteiro e tem fotos uh, dessa cena sendo ao menos ensaiada, em que o Bonds, ele visita o, o colégio de brasões em Londres, visitando o verdadeiro Sir Hilary Bray, como nós vemos no filme, e ele vê um objeto na mesa do, do Hillary Bray e ele pergunta quem foi que te deu esse objeto? E ele fala que foi o Firian, que é o assistente que nós vemos falando com o Hillary Bray quando o Bond chega na sala dele. E que ele teria sido recém-contratado e aquele foi um presente. E aí o Bond percebe dentro daquele objeto que tem um microfone. Ou seja, tudo o que o Hillary Bray falou naquela sala estava sendo registrado pelo Firian. E, obviamente, passado para o Blofeld. Naturalmente, Firian seria um agente da Spectre plantado no colégio de brasões. E aí se dá uma perseguição em Londres entre o Bond e o Firian, que teria sido uma maravilha de se assistir, se tivesse sido colocada no filme. E teria acabado com o Bond jogando o nos trilhos do trem em Londres. Ele sendo morto. Porém, é de se pensar se o Firien teria passado ao Blofeld que o Bond estava no encalço dele e que iria para a Suíça.
1: É, daria uma outra perspectiva, mas um. A gente tem que lembrar que o filme já é um filme longo, né? 2 horas e 22. Talvez uma cena dessas aí levaria o filme para 2 horas e meia, 2 horas e 40.
0: É, é mas. Não parece, não parece um filme longo. É, não, menos, não, 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 mim, parece, não parece pra mim não parece um filme longo não, eu não sinto esse filme como um filme longo não diferente de Só Se Vive Duas Vezes que pra mim é, é, é mais curto que A Serviço Secreto de Sua Majestade, mas parece que dura uma eternidade <risos> é, é, e nisso eu tenho que dar até um desconto pra Sem Tempo para Morrer que eu não senti, pelo menos a primeira vez que eu assisti no cinema, não senti como um filme que tem um tempo de duração enorme. É o mais longo dos filmes do 007. Mas.
1: A diferença esse aqui. Que, a diferença que um bom editor
0: faz né, no filme. Sim. Não, esse aqui é maravilhoso. Esse filme, A Serviço Secreto de Sua Majestade, é um filme que é longo, mas você não sente. E quando foi lançado na TV americana, foi mutilado criminalmente, de maneira criminal. É Sim. terrível, terrível. Mas, enfim. Independente da nossa interpretação aqui como fãs, a adaptação, ou melhor aqui colocando, a deformação prematura de Só se Vive Duas Vezes atrapalha um pouco a narrativa desse filme. Todavia, não diminui seu valor. Eu, por minha vez, eu tento ver esse filme como um capítulo individual. Desconectado do filme anterior... E só ligado à Chantagem Atômica e aos filmes anteriores. Em outras palavras, eu apago só se vive duas vezes da continuidade quando eu vou assistir a Serviço Secreto de Sua Majestade.
1: O que faria bastante sentido. Né? Bom, isso aí a gente já discutiu antes, né? O... A Serviço Secreto de Sua Majestade deveria ter vindo
0: logo após a Chantagem Atômica. Sem dúvida, sem dúvida. Teria sido a continuação lógica daquele filme. Só se vive duas vezes é um intruso Nessa, <risos> nessa continuidade Mas só concluindo Aqui o meu, meu argumento sobre O Blofeld do, do Savalas Ele é o, o Mais ameaçador e fisicamente Imponente de todos os Blofelds Como eu falei É o único que pode ser Comparado ao mistério Envolto no Blofeld oculto do, Dos filmes Do Terence Young E tem mais, é o único Blofeld porradeiro. Ele enche o, o Bond de porrada no conflito final e esquia descendo as geleiras suíças liderando os seus capangas na caça ao 007. Eu nunca imaginaria o Donald Pleasence fazendo isso, nem o Charles Grey. Fala, eu sei o que você quer falar. Fale. It's just a jump to the left. <risos> não, imagina o Charles Gray descendo as geleiras. Imagina ele rolando,
1: rolando pelas geleiras.
0: <risos> com aquela piteira com um cigarro ali.
1: Ou de peruca, de peruca talvez.
0: <risos> de peruca.
1: Melhor não imaginarmos isso.
0: Digo, ele é o Blofeld que mais me diverte Então <risos> Não tenho o que falar contra <risos> O Blofeld do Charles Gray <risos> E também não imagino Aqui o Christoph Waltz fazendo isso Ele é o Eu chego a dizer que o Christoph Waltz É o Blofeld Emo é o Blofeld Depri <risos> Enquanto o Charles Gray Ele é o polar oposto, né O Blofeld da comédia Esse é o Blofeld de pré. <risos> usado, os, os, né? Os, os polares opostos têm cabelo branco, né? E são extremamente caricados. Mas, enfim... É uma pena que o Savalas ele não retorna no filme seguinte, mas, considerando que Diamantes São Eternos faz do Blofeld uma verdadeira caricatura, foi bom que ele não voltou,
1: é, mas eu acho que se ele tivesse voltado A interpretação teria sido outra Eu não acho que eles seguiriam Com o caminho que eles seguiram com o
0: Charles Grey É, talvez Talvez, mas ali você tem que Levar em consideração Que o roteiro Influencia, pesa bastante Sim. Talvez eles teriam feito Alguma coisa mais Engraçadinha, vamos pôr assim Que fosse adequada Ao Teles Savalas é possível o Savalas fazer alguma coisa mais engraçada? Sim, é possível. Mas imaginar o Télio Savalas fazendo Diamantes São Eternos é, hum, iria manchar. Não iria vai. manchar o legado dele na série. Sim. <risos> e ainda bem que ele não fez porque a gente mantém na nossa memória o legado daquele que é o Blofeld definitivo. Pelo menos daqueles que mostram o rosto, né? Aquilo que nós podemos dizer do Sean Connery, tipo o Bond definitivo, nós temos agora o Blofeld definitivo, que é o Telly Savalas
1: E uma pena, não, não sei se é uma pena ou não, mas uma, é, é uma pena o Connery não ter contrassinado com esse
0: Blofeld, né? com, com o Sabalas. Imagina, teria sido muito bom Sim Teria sido muito bom um confronto entre o Sean Connery e o Tele Savalas? Meu, eu pago pra ver. Sim. Sabe? Tipo, shut up and take my money. É isso, que eu, é isso que eu quero ver. O Bond definitivo contra o Blofeld definitivo. É isso que eu quero ver. Mas, infelizmente, deram pro Connery contracenar com os piores Blofelds possíveis. <risos> Pleasence Gray. <risos> meu Deus. <risos> Bom, mas para... O bem do Connery foi na era dele que teve o Blofeld que não mostra o rosto. Embora ele nunca tenha encontrado, mas tá lá. Sim. <risos> Ruby! É eu, Hilly.
2: Hilly é tão triste que Ruby está deixando.
0: Como aquele velho velho te disse... O Panty te conhecendo? Temos aqui também a bem-vinda inclusão de um capanga, no caso, uma capanga, adequada e interessante. A Irma Bunt, que pode ser tida por alguns como uma Rosa Kleb 2.0, eu, entretanto, vejo nela certas características e uma importância muito maiores do que a personagem da Lothelénia em Moscou contra 007. Afinal, apesar de muitos dizerem que foi Lofeld quem matou a Tracy, quem aperta o gatilho é a Irma Bumt. Ela sabe ser uma boa anfitriã, mas consegue trocar de personalidade quando necessário. É uma inversão interessante no padrão das histórias de 007, Enquanto o vilão é o bom anfitrião, sendo ameaçador na, na medida, dando ordens e sem pôr a mão na massa, deixando todo o trabalho sujo para os seus capangas, aqui é o reverso, aqui é o contrário. Enquanto isso pode soar anticlimático, a execução aqui é muito bem feita. E é lamentável que a personagem não, não retorna nunca mais na série. A atriz alemã, Ilse Steppett, tristemente acabou morrendo ao término das filmagens e isso prejudicou qualquer continuidade da, da personagem nos filmes posteriores. Porém, seria, seria muito bom essa personagem ter voltado de certa forma em algum outro filme, ao invés de terem colocado... O Blofeld no Somente para Seus Olhos Teria sido legal se fosse a Irma Puntz ali Na sequência pré-títulos Talvez, talvez
1: é, A gente sabe que, a gente vai abordar isso futuramente A gente sabe que o Blofeld só está no, no começo De Somente para Seus Olhos Por causa de todas as questões legais né? Eles não podiam mais usar o personagem Entre outras coisas E aí resolveram fazer aquela piada
0: Entre aspas De meio que mostrando... É a...
1: Não precisamos do, do bluff
0: É a rosguinha entre o Broccoli e o nosso Kevin McClory. Sim. É, é, é algo desnecessário, sabe? Eu acho que eles poderiam ter trazido a personagem de volta ali na, na sequência pré-títulos, porque quem matou a esposa do, do Bond foi a Irma Bunt. Foi, de fato, quem apertou o gatinho. E teria sido algo interessante ter ela voltando nem né, que seja para uma pequena desforra com o Bond numa sequência pré-títulos, visto que nos anos 70 é estabelecido que o capanga sempre acaba retornando no final da história como a gente vai ver nos filmes dos anos 70 Sim. tipo Sr. Wint e Sr. Kid no filme seguinte, o T. no Vive e Deixe Morrer hum. o Knick Knack no... O homem com a pistola de ouro, então seria interessante ter a Irma Bunt é, retornando no, na sequência pré-títulos de Somente para Seus Olhos pra dar uma, um fechamento definitivo na, na história de a serviço secreto de Sua Majestade, visto que nós não temos aí só se vive duas vezes adaptável de maneira adequada. Que é uma pena. É, lamentável, lamentável. Mas, enfim. O Broccoli, ele, ele optou por né, Dar uma cutucada No Kevin McClory O que, pelo menos na minha Modesta opinião, foi desnecessário Mas enfim é, eu,
1: eu, eu entendo porque Acho que as emoções deviam estar meio afloradas E toda aquela batalha judicial eu, eu não tiro a razão dele
0: Bom, eu tiro, visto que Ele não tinha direito sobre Chantagem atômica Nem sobre Spectre Nem sobre Blofeld, então... <risos> Ele, né? Como diria a Nome no Sem Tempo para Morrer, né? Stay on your lane.
1: <risos> Olha só, quem diria, quem diria? Sem Tempo para Morrer sendo citado aqui.
0: É. Quem diria? E ainda citando a personagem mais woke do, do filme.
2: Why do you persist in rescuing me, Mr. Bond? It's becoming a habit, isn't it, Contessa Teresa? Teresa was a saint. Tracy. Tracy
0: safe E é nesse filme que o Bonds se casa. E ele não junta as escovas de dentes com uma mulher que é incasável, se me permitem aqui o neologismo como a Sidu. Um homem para se casar com ela precisa ser Realmente um suicida Vide sem tempo para morrer né? É. <risos> Spoiler, o Bond se mata No final de Sem Tempo para Morrer é. Até eu me mataria me casando com a Lê é, é, é. Bom, ele se casa Aqui é com a Diana Rigg E nessa época ela já era Lendária, já era uma Grande atriz nessa altura Nessa época, a Diana Rigg já tinha uma carreira super bem estabelecida. Ela era a Emma Peel na série de TV Os Vingadores. Volto a repetir, Os Vingadores não os da Marvel. Os Vingadores, a série de TV britânica de espionagem. É a segunda vez que Os Vingadores e 007 se cruzam. A primeira vez foi com a Honor Blackman e não pararia por aí. Em 1985, no último filme do Roger Moore, como James Bond, o protagonista desta série, o Patrick McNee, apareceria como um importante aliado de 007. E nos anos 90, teríamos o Sean Connery Sim, <risos> sendo o vilão do filme <risos> desta série. Filme este esquecível. É, <risos> Mas tudo bem. Eu, eu já esqueci. <risos> Vou sempre lembrá-lo deste filme. <risos> a escolha da Diana Rigg, uma atriz de lastro e de grande reputação, talvez seja para contrabalancear a inexperiência do Lazendé. Enquanto as Bond Girls anteriores eram modelos ou misses, com a honrosa exceção aqui da Honor Blackman, e Bond era o ator experiente, no caso Sean Connery, aqui isso é invertido. Lazembe chega até a ser dublado numa porção considerável do filme. Me impressiona que a Nicky Vanderzell não tenha emprestado a sua voz ao modelo australiano estreante aqui. Né? É que o
1: contrato tinha terminado já, simplesmente por isso.
0: <risos> verdade, verdade. É que a Ion ficou um pouco irritada com ela porque ela dublou a Ursula Andress no Cassino Royale de 67. <risos> a experiência da Diana Riggs está toda à prova neste filme aqui. O papel exige uma atriz que saiba mais do que reagir e ser sensual. Afinal, esta é a mulher que se casará com James Bond. Embora a sua beleza esteja bem exposta durante o filme, percebemos que o Peter Hunt não fetichiza a Diana Rigg, como foi com as Bond Girls dos filmes anteriores. Ela chega a ser a mais intelectual das Bond Girls, recitando James L. Roy Flacker, cortesia de Simon Raven nesse roteiro maravilhoso, enquanto ela distrai o Blofeld em Disgloria. É um papel forte que, de fato, nos faz acreditar que Bond se apaixonaria por ela e vice-versa. Um corresponde aos princípios naturais do outro. Tracy é aventureira e, embora se torne uma donzela em apuros por poucos minutos no filme, ela sabe se virar lutando contra o capanga Grunther. E detalhe, ela não é vendida como uma Mary Sue. Não é vendida como uma mulher com superpoderes, como, como vemos nos dias de hoje. É óbvio que ela não conseguiria derrotar o Grunther sem um pequeno toque ali de genialidade feminina sem apelar para uma força descomunal, inexistente no ser humano, ela derrota ele lutando, de fato, como uma garota, sem, sem apelar para recursos narrativos absurdos. Não é à toa que, depois de derrotá-lo, ela se mostra frágil, exausta e até ligeiramente assustada.
1: É, assistindo assisti esse filme com a minha namorada ela, ela ficou meio chocada porque ela também é a Bond Girl que mais leva tapa na cara né? e, <risos> e, ela meio, isso meio, é um filme sem né? Sean Sim, <risos> exatamente, ela ficou, minha namorada ficou incomodada com essa cena e realmente né, a gente vê como era a, na época era uma coisa meio, entre aspas, normal Essa coisa de tapas e mas né? hoje, hoje em dia fica meio, meio chocante Assistindo É, nunca se
0: bate numa mulher com os burros chegados Mas com a mão aberta <risos> <risos> Como diria o Sean Conner É, 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 é. mas é... Que Era outra época outra? Né? Era outra, não, não outra pra... visão outra, é... outra Outra abordagem Sim das, das relações homem para mulher Sim. e vice-versa era uma outra visão era uma outra cultura era uma outra era um outro mundo Sim. bem diferente do nosso eu começo a pensar sobre essa época como um... eu entendo as pessoas ficarem chocadas com com esse período de James Bond um período em que mulheres eram eram estapeadas um período em que é, crianças eram jogadas em lagos sujos eu eu entendo isso eu entendo as pessoas com a sensibilidade de hoje ficarem chocadas mas naquela época era algo comum era lugar comum então não tem como nós fazermos esse anacronismo tentando Sim. corrigir Algo que, na época, era comum. para nós,
1: nós... Nós vemos isso e, graças a Deus, ficamos chocados e não, não repetimos o, o erro, né? Então, sim tem, tem que ser visto sempre dentro desse contexto histórico. E ainda bem que não é mais
0: assim. Sim. É como eu digo, Sean Connery era um homem da época dele. Assim como George Lazenby. Assim como Roger Moore. Eles eram homens da época deles. Eles eram homens dentro do contexto do meio do século XX eles eram dentro, eles estão dentro deste contexto é um, são homens produto de seu meio tentar dizer que eles é, deveriam ser mais lacradores como hoje ser um Daniel Craig meu Deus do céu eu, eu me sentiria ofendido de ser chamado de Daniel Craig mas tudo bem é, é esperar muito é esperar muito. Veja que essa atitude muda com Pierce Brosnan. Que nem é um homem tão moderno assim. Mas essa atitude já muda radicalmente dos anos 80 para os anos 90. Sim.
2: I, don't know what you're about.
0: I can be a lot more I'm sure you can. Apesar da minha Bond Girl favorita ser a Domino Derval, interpretada pela Claudine Auger, é inegável que a Tracy, da Diana Rigg, é uma das mais impactantes Bond Girls da série 007. E, sem dúvida, é um personagem feminino forte que o é justamente por sê-lo. sem invencionices ali. Ela não é uma representação irreal de uma mulher forte. Ela é forte pois suas características são inconfundivelmente femininas. Sem ter esses recursos que nós temos nos filmes de hoje que tentam emprestar características nada femininas para personagens femininas. para dizer que esses personagens são fortes.
1: Sim, nenhuma forçação. Você vê que é natural, né?
0: Sim, é, é inteiramente natural. Ela é forte usando as suas características femininas. Vamos por assim, a Tracy, ela é forte sem lacração. E isso é muito bom. Ou seja, é possível escrever um personagem feminino forte em 007 sem ser essa lacração absurda. E, diferente de Só se Vive Duas Vezes e Cassino Royale de 67, onde nós tivemos uma multitude de garotas com poucas Alice sobressaindo, Aqui nós temos muitas Bond Girls que se sobressaem justamente por suas características únicas. Bom roteiro gera bons personagens. Os Anjos da Morte, do Blofeld, nesse filme aqui, são garotas memoráveis e que vão muito além de serem meros objetos de cena. A ideia de serem inocentes, colocadas numa situação tão absurda é algo que poderia ser encontrado num filme do Alfred Hitchcock. A Ruby Bartlett, interpretada pela Angela Schuller, que teve o azar de atuar em Cassino Royal de 67 como uma das filhas do, do Emmy, é um excelente exemplo dessa inocência. Enquanto ela se crê estar em tratamento contra a alergia a frango Ela está sendo transformada numa Slipper Agent Pela Spectre justamente por morar no interior da Inglaterra Ou seja, facilitando o plano do Blofeld De destruir a agricultura mundial
1: é, Essa ideia de Slipper Agent não é uma coisa que eu compro tanto no filme Eu, eu, eu acredito, né? eu, eu, eu sei que na época era algo... Em voga, né? Tava em alta essa, essa coisa da hipnose, de ter agentes que às vezes nem sabiam que eram agentes infiltrados aí pelo mundo. Mas eu, eu não compro tanto essa ideia. Mas aceito, aceito, mas não, não acho tão cabível. Na minha opinião,
0: pelo menos. É a ideia do candidato da Manchúria. Sim. Né, o Candidato da Manchúria, o filme este que teve remake nos anos 2000, mas a versão com o Frank Sinatra nos anos 60 é muito melhor. Claro, baseado num livro do Richard Condon. Mas é, a ideia do inimigo interno, o inimigo que está no nosso seio, a ideia de alguém que é um inimigo, mas não sabe que é um inimigo, é, é uma ideia sedutora a ficção inteiramente sedutora sim, sim. Enquanto, enquanto, por exemplo a ideia de um inimigo interno consciente consciente de que é um inimigo ou seja, os chamados quinta coluna né, os quinta coluneiros né, é, como nós vemos em filmes do Hitchcock como o sabotador né, ou seja, o cara lá é de classe alta que é simpatizante dos nazistas uhum. dentro dos Estados Unidos, sabotando o esforço de guerra americano. Isso, é, nos anos 60, já é meio que passei Já é meio que... Não, não é tão atraente na ficção, no, no, no meio da ficção. Mas a ideia de, algu de alguém que é inimigo, sem saber que é inimigo, ou seja, a ideia do candidato da Manchuria, é algo extremamente... É, atraente à ficção até hoje. Sim. Se, se nós formos ver. Só ver aquela série é, Homeland. Eu não sei se você já assistiu. Essa já série. assisti, excelente. E voltando aqui a falar da Ruby, embora o Bond durma com ela e ela pareça se comportar diante do sexo com uma certa euforia de quem parece não estar tão experiente no assunto, né? <risos> é. A história que ela conta para o 007 antes de ser hipnotizada faz o Bond se espantar e ficar curioso de como ela foi parar ali, do interior da Inglaterra, aos Alpes suíços. É uma profundidade tamanha um personagem tão pequeno. Isso é algo que eu sempre vou elogiar aqui, o Richard Day Bond. em seus roteiros para 007, o cara sabia escrever Bond para o cinema. Isso é inegável.
2: Do not kill me, Mr. Bond, at least not until we've had a drink. Then, if you wish, I'll give you another chance. I'm Draco, of Draco Construction.
0: Mm -hmm. E, claro, nós temos de aqui falar do pai da Tracy, o Mark Hunt Draco aqui interpretado pelo ator italiano Gabriele Ferzetti. E seguindo a tradição para atores europeus na série Bond nos anos 60, ele foi dublado também. <risos> mais uma vez, Robert Rietti dá a voz a mais um personagem da série Bond. E Rietti já havia dublado Emílio Largo e o Tiger Tanaka nos dois filmes anteriores ele e Nick Vanderzell são veteranos da voz em 007
1: contratos muito bem feitos e assinados olha aí. Ah, o, é. o dinheiro entrando
0: né, com, a, com a voz ele não pararia só aí você vai ver que ele vai reaparecer na série 007 hein, somente para seus olhos sendo a voz do, do Blofeld, cadeirante lá do, da sequência pré títulos <risos> Mr. <Mister Ball. risos> <risos> e ele vai aparecer no Nunca Mais Outra Vez, só que em pessoa Sem, não só a voz, mas em pessoa Olha aí, ó, viu? Kevin McClory sempre sendo predador da série 007 <risos> Pegando os talentos do, da Ion É curioso aqui nós pensarmos que o gênero do 007 seria essencialmente o chefão da máfia Corsa não Corsa o carro, mas Corsa da Córcega.
1: Na, na, <risos> verdade, na verdade, é o sogro, né?
0: Ah, é verdade, o sogro. Meu Deus, nossa, eu errei aqui o parentesco. <risos> é o sogro. Nossa, gênero, meu Deus. É o sogro, né? Basicamente, seria como se o Bond tivesse se casado com a filha do Blofeld. E sim, nos livros do, do John Gardner, o Blofeld ele tem uma filha, mas isso é uma discussão para um outro episódio, mais futuro. Mas eu já vou dar um spoiler aqui, ele não se casa com a filha do Blofeld no livro. Já <risos> spoiler. Enquanto em Só Se Vive Duas Vezes fizeram do Tiger Tanaka uma cópia bem simplória do Karen Bade, Moscou Contra 007, Aqui eles vão muito além da cópia. Eles aperfeiçoam. Novamente, bom roteiro gera bons personagens. O Draco é alguém que não esconde a sua natureza criminosa. Basta vermos que, em vez de convidar o Bond para vê-lo, ele simplesmente manda seus capangas sequestrá-lo. Eu fico pensando aqui, se a Tracy não tivesse morrido, como seriam as reuniões familiares com ele?
1: É, a gente já tem uma amostra no, no, no fim do filme No Casamento, quando ele e M estão conversando sobre
0: missões e outras coisas, né? É engraçado. É. Uh, porém, ele se mostra um criminoso com um, senso, com um certo senso moral. E é dele que vem a informação crucial que leva à descoberta do paradeiro do Blofeld. E é ele, junto com a sua quadrilha, que invade e destrói Pisgloria, Gloria, arruinando o plano da Spectre. É interessante pensarmos que, enquanto o M6 e as forças do B uh, simplesmente se dobraram às exigências do, do Blofeld, é o crime organizado da Córcega que vem ao resgate do mundo neste filme. É quase a mesma situação uh, em... M, o vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang onde quem captura o serial killer infanticida do Peter Lorre não é a polícia e sim os criminosos é, um, é um, uma subversão da, da ideia que nós temos das instituições que viria a, a entrar em voga nos anos 70, esse questionamento do, do establishment
1: é verdade
0: o Draco ele é um personagem tão interessante que, ao menos para mim, ele está muito além de ser um clone do Karen Bay. Ele tem um carisma próprio e uma complexidade muito maior do que o Karen. A ideia de estarmos torcendo para um criminoso derrotar outro no confronto final é algo que para nós aqui, no nilista começo do século 21 pode parecer algo comum, mas na época é de fundir a cuca mais uma prova do quão bem escrito foi este roteiro. Hoje apesar de tentarem repetir essa complexidade nunca chegam nem perto e se embananam todos eu duvido muito o Purvis e o Wade criarem um aliado tão cativante como o Draco. Eu não canso aqui de elogiar a genialidade do Richard Mayball. Não canso mesmo.
1: Um, um que me lembra bastante, ele, que vem aparecer posteriormente, é o Colombo. Gosto bastante do, do Colombo e vejo certas semelhanças entre eles.
0: Sim, sim, sem dúvida. É, o Colombo, eu diria que é um dos últimos grandes aliados do 007. Sim. Um dos últimos. O Colombo, eu acho que termina com o Zukovski dos grandes aliados sim, do 007. Sim. Termina com o Zukovsky. E detalhe, o Zukovsky não foi criado pelo Purvis e pelo Wade. Foi criado no roteiro do GoldenEye. É triste. É triste não termos mais aliados assim em 007. É muito triste. Porque isso é uma parte quase que intrínseca de 007. Ter um aliado cativante. Um aliado que faz você de fato torcer. Mas... Parece que isso entrou em extinção. É incrível. Negativamente falando, claro. <risos> o John Barry, ele cria aqui a sua penúltima grande trilha de 007. E quando eu digo penúltima grande, eu quero dizer que é das melhores. Porque ele viria a compor mais para 007, mas... Nunca chega perto da grandiosidade que foi, pelo menos até Os Diamantes São Eternos. Nunca chega.
1: <risos> Nunca.
0: Não tem realmente o que falar aqui sobre a trilha dele para a serviço secreto de Sua Majestade a não ser. Escute! Só isso. Escute! Ainda bem que essa trilha foi lançada completa em CD em 2003 e alguns trechos musicais que estão ausentes no álbum estão disponíveis no YouTube são pequenos trechinhos eu por exemplo sempre 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 escuto a essa trilha nem que seja uma faixa quando eu estou na rua indo para algum lugar enfim essa trilha ela povoa o meu cotidiano é uma trilha maravilhosa
1: não uso dizer que talvez a melhor viu talvez a é que a gente tende a misturar. A... Ela tá tão inserida no meio da era Connery, né? Que a gente às vezes meio que cria uma separação assim, mas pra mim ela talvez seja a melhor feita pelo John Barry. Ela é uma câmera que eu também ouço bastante e sempre pego o meu CD lá pra, pra rodar em alguns momentos. Ou às vezes eu tô. Fazendo alguma coisa, fazendo alguma atividade no computador, eu coloco pra ouvir também enquanto eu tô fazendo, eu acho fantástica.
0: Ah, eu, eu fico aqui pensando dos anos 60, qual seria a melhor do John Barry? É difícil, é difícil escolher, muito difícil. Até num filme medíocre, e olha que eu tô sendo bem generoso em chamar de medíocre, que é Só se Vive Duas Vezes, é, ele conseguiu fazer uma trilha maravilhosa. É o ponto alto da carreira dele, os anos 60. O ponto alto. Sim. Não é à toa que quando a Pixar foi fazer Os Incríveis, eles convidaram o John Barry para fazer a trilha, mas ele não topou porque, eles, porque o que a Pixar queria é que ele repetisse basicamente o que ele fez em A Serviço Secreto de Sua Majestade. Então ele não, não queria se repetir, então não. Não é à toa que eles usam trechos da, da, das trilhas do Barry para Só Se Vive Duas Vezes e a serviço secreto de sua majestade. É uma trilha maravilhosa. Eu, eu não digo que é a melhor, porque para mim a melhor trilha sempre será a chantagem atômica. Sempre será, pela versatilidade da trilha. Mas aqui nós temos uma trilha também versátil a sua forma, porque ela inspira ação, movimento, reflexão, romance... Enfim, eu posso aqui falar durante horas... Do que essa trilha pode vir a inspirar.
1: E, e a gente pode até também ir um pouco mais a fundo e entender a trilha como uma, uma outra base, além de atores excelentes para contrabalancear a inexperiência do, do George Doesembe, a gente pode entender a trilha também como uma base para a, a atuação dele. Eu, eu consigo ver dessa forma. Assim, a trilha carrega o filme também, ajuda o filme.
0: Nesse sentido. Não, a, a trilha complementa o filme muito bem. Muito bem. Isso, quanto a isso, não há dúvidas. É uma trilha que você tem uma... É, não tem como explicar. É, é um sentimento que você, que você só consegue traduzir assistindo e ouvindo. Sim. Porque é uma coisa que existe junto da outra. E é, um, assim, como eu digo, uma, plural, uma pluralidade de sentimentos que o Barry não conseguirá nunca mais replicar nos trabalhos seguintes na série. Que, quando chegamos em O Homem com a Pistola de Ouro, ele passa a se repetir. Ele passa a repetir aquilo que ele meio que transforma como padrão para 007. É triste. O Barry, ele se torna aquilo que ele nunca havia sido, que era genérico. Ele passa a virar inteiramente genérico e só quando nós temos as variações ou seja, outros compositores ali no meio, nos anos 70 e 80, é que nós temos uma coisa boa. É triste, é triste, é triste. É, a gente
1: tem que atribuir, ah, talvez, a uma falta de respiro, né? E, como você falou, quando intercala, meio que surgem coisas boas, mas eu imagino um atrás do outro deve ser... Certamente um pouco exaustivo, né? Ele veio numa toada de um filme por ano, depois expandiu um pouquinho, ficou dois um trabalho de dois, assim. Mas eu entendo como um compositor talvez tenha cansado um pouco. É necessário ter uma certa pausa para você
0: é... rever certas ideias e criar coisas novas. É, assim como eu disse do Connery, se o Connery tivesse parado. Em Chantagem Atômica, ele estaria acima de qualquer crítica? Não teria nenhuma crítica à performance dele no, é, em James Bond? Seria perfeito. Não estou dizendo que não seja perfeita nos quatro filmes, mas é, é perfeita nos quatro primeiros, primeiros filmes, mas só se vive duas vezes, Diamantes São Eternos e Nunca Mais Outra Vez meio que deixam a desejarem muita coisa. Né? No caso do John Barry, se ele tivesse parado em Diamantes São Eternos, nunca mais ter feito trilha de 007 na vida dele, ele estaria acima de qualquer crítica. Ele ter continuado meio que opôs a uma crítica do seu trabalho posterior. Que eu acho triste, como eu digo. Tem coisa boa no trabalho posterior dele após Diamantes São Eternos? Tem. Um bom exemplo é Marcado para a Morte. É um bom exemplo disso. Mas é num mar de repetições. Não tem como, por exemplo, discernir a trilha de na mira dos assassinos, da trilha de Octopussy. É muito pouco que tem de diferença entre uma trilha e outra. E tudo que a gente espera de uma trilha de 007 é a sua característica única para cada filme. Algo que se sobressai nos filmes dos anos 60. Cada filme tem a sua característica, tem o seu ambiente. A trilha de Moscou contra 007 não caberia na trilha de Só se vive duas vezes. Que por sua vez não caberia na trilha de Goldfinger. E por aí vai. Sim. Cada uma é única.
1: Assim como os filmes mudam a, a. A. Me fugiu a palavra agora. A fonte, né? A fonte. Até a fonte da letra, do, de como vai aparecer no cartaz e a fotografia e os aspectos, a trilha sonora, como você falou, casa também nesse sentido. E Sim. aí, como você falou, tem, é, tem certas, certos momentos que a gente não enxerga uma separação, talvez, é uma coisa bem, bem comum. O, é. obvia, obviamente o comum do Barry é melhor que muita
0: coisa, mas... Não, não, até o Barry com preguiça, ou seja, o Barry no auge da preguiça, que é o período de Octopus e... E na mira dos assassinos, Sim. ou seja preguiça-mor, o cara tá praticamente dormindo fazendo a trilha, ainda assim é melhor que Thomas Newman <risos> muito melhor prefiro Barry na preguiça do que Thomas Newman todo disposto prefiro é, mas é triste, a gente vê ele entrar na preguiça, porém em A Serviço Secreto de Sua Majestade ele tá no seu auge auge total, não tem o que dizer e apesar dele ter usado sintetizador de maneira bem discreta na trilha de Só Se Vive duas Vezes, aqui ele usa desse recurso de uma maneira criativa. E era um recurso novo naquela época, nos anos finalzinho dos anos 60. E assim, ele usa esse recurso no tema que se repete durante todo o filme. E apesar do peso da palavra repetição pode gerar uma certa indisposição e tal, na prática nós não sentimos como algo incômodo Temos essa repetição do tema De A Serviço Secreto de Sua Majestade É a segunda vez E até agora A última vez Que um tema principal de 007 É inteiramente instrumental E o Barry faz isso valer Muito a pena Eu fico pensando Talvez ao invés de investir em cantores pop Hoje que <risos> Meu Deus do céu tem... é, é um pior que o outro né é, talvez a saída seja um tema instrumental para o próximo filme, quem Sim. sabe
1: Gostaria de ver, gostaria de ver isso, não não sei na mão de quem, não sei se na mão do Hans Zimmer Não sei se na mão de outro compositor, mas o, o tema de A Serviço Secreto de Sua Majestade é um, é um dos meus preferidos não não Sim. Talvez no, no meu top 3, inclusive
0: Não, pra mim é, é, é formidável o tema de A Serviço Secreto de Sua Majestade é instrumental e é muito bom Muito bem composto Muito bem executado É algo que você escuta fazendo exercício Eu, quando fazia academia, escutava O tema de a Serviço Secreto de Sua Majestade para fazer esteira Então é, é, é muito É muito bom O Hal David, que compôs The Look of Love Junto com Bert Burt Bacharach Para Cassino Royal de 67 Volta o bond-verso Aqui compondo aquele que é um dos mais românticos temas de 007, We have all the time in the world. E assim como The Look of Love, All the Time in the World é uma canção que vive além da sombra de 007, e é um clássico musical. E isso se deve à lendária voz de Louis Armstrong, que apesar de não ser uma voz pop na época, ele já não era... É, tão popular, já tava no final da carreira dele Ele não é, tipo, nível Tom Jones Ou Nancy Sinatra nesse período Ele foi a escolha perfeita Apesar disso, ele foi a escolha perfeita Pra sublinhar a história de amor entre o Bond e a Tracy Tristemente, essa foi a última canção Gravada pelo Louis Armstrong antes de morrer Ele foi uma escolha do John Barry Que ele conta até que Acho que foi num documentário que ele conta que ele já havia visto o Louis Armstrong se apresentar em Londres e ele ficou super impressionado com ele. Isso há muitos anos ele havia visto, ele era jovem, nem era músico. E usa o Louis Armstrong aqui. Foi
1: uma excelente escolha e é engraçado, assim, porque a música em si não funcionaria como um tema principal, né? Não, não, não caberia ver a, a, os, as cenas títulos né, com essa música tocando. E. <risos> Ela funciona muito bem no outro ponto. O, o filme tem dois pontos, né? A parte de ação, da missão, mas tem também essa coisa pessoal do, da, da relação do Bond com a Tracy e o casamento. Então, assim, são, são pontos
0: distantes assim, que funcionam muito bem. Sim, é, 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 eu chego a comparar com a trilha de O Satânico Doutor No. Digamos que isso aqui é uma trilha de Satânico Dr No, só que, só que feito muito... <risos> muito melhor, uh, em que você tem o, o tema da ação, no caso, o tema de Asserviços e Decreto de Sua Majestade, em Doutor No, o tema de James Bond, e você tem o tema ambiente, o tema que casa para determinados ambientes, no caso de Doutor No, Underneath the Mango Tree, e aqui você tem We Have All the Time in the World. Interessante. Muito bom. Mas, como eu digo, ainda bem que eles escolheram Louis Armstrong pra cantar essa música. Imagina se tivessem escolhido uma voz pop da época. Meu Deus. <risos> Teria matado a canção. <risos> Sem dúvida. Usam de novo essa música no Sem Tempo para Morrer. e, Claro, pode ser feita a discussão se é merecido ou não usar essa canção no filme. Pode ser feito um debate. Mas, pelo menos na minha opinião, eu não acho merecido. Mas, ainda bem que usaram com a voz original do Louis Armstrong. Imagina se tivessem colocado algum cantorzinho pop do dia sim, de hoje pra cantar essa grande canção. Não,
1: eu, eu acho válido o uso, porque é o segundo momento, talvez o, talvez o terceiro, né? Mas assim, é o segundo momento de uma relação bem séria do Bond né? com uma mulher. Então, pra mim, cabe bem.
0: Bom, mas voltando a falar aqui da, da trilha que a gente pode passar aqui horas falando dessa trilha, porque é maravilhosa, ela é rica de canções. Riquíssima. Na minha opinião, acho que é a única trilha de 007 que tem uma, sabe, uma, uma grande quantidade de boas canções. E todas elas muito bem apropriadas, muito bem adequadas aos seus momentos dentro do filme e até fora dele, que, pode, que podem ser usadas fora do filme. Uh, do You Know How Christmas Trees Are Grown? É uma adição que pode parecer estranha e até meio anti na história musical de 007. Mas ela cai como uma luva para representar o clima natalino da, da vila suíça do, do filme. É, se,
1: se, se, a, se uma pessoa que não viu o filme... Ouve essa música na trilha Em separado fica, fica uma coisa meio deslocada né Mas a gente que tem o conhecimento do filme Quando você vê no filme, cai muito bem
0: É, não É, é uma música que eu coloco todo Natal <risos> <risos> Não, mas é Tipo, casa com o filme É uma música de fundo Não tem como ser uma música protagonista Como We have all the time in the world sim, Que tem sim. o seu espaço Não, é uma música de fundo mas funciona muito bem. Muito, muito bem. E ela é interpretada pela Nina Van Talent, que teve uma história de vida, no mínimo, curiosa, se envolvendo com Clifford Irving e depois provando que o autor nunca havia se encontrado com o bilionário excêntrico Howard Hughes e que o livro do Irving, fazendo a biografia do Hughes, era uma completa farsa. Howard Hughes, que nós vamos até é, ligeiramente falar sobre, quando falarmos de Os Diamantes São Eternos, <risos> visto que ele é a, a inspiração para o Willard White. Sim, <risos> sim. Não, e ele também teve um certo papel na, nas filmagens de, de Os Diamantes São Eternos, sendo um cara que ajudou as filmagens em Las Vegas e tal, é, mas tá aí, ó. Howard Hughes envolvido com 007 meio que indiretamente nesse filme. O John Barry ele também compôs mais outra canção para o filme e também cantada pela Nina. Nunca foi usada no filme. Detalhe. Nunca foi usada, mas foi gravada para o filme que se chama The More Things Change. Talvez tentando ali atenuar a troca do Connery pelo Lazenby. E, assim, ela tá ausente da trilha, mas aparece no álbum Ready When You Are JB, que é um álbum lançado pelo Barry, no ano seguinte. As canções escritas para este filme, Cassino Royale de 67 e 007 Contra o Foguete da Morte, qualificam Hal David como um dos maiores letristas que já emprestaram seu talento para a série 007. Sua canção, We Have All the Time in the World, entrou no imaginário popular e... Retornou à série, nesse novo filme Sem Tempo para Morrer, se tornando a primeira canção a retornar em sua forma original num filme posterior da franquia. Assim como The Look of Love, merecia ter sido, ao menos, indicada ao Oscar, mas não foi. É, sem comentários. <risos> Bom, considerando que Billie Eilish e Sam Smith ganharam Oscars por suas canções. É, trágico. Na, nada me impressiona sobre o Oscar com 007. Nada, 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 nada. <risos> Far up. Far
2: out. Far more. James Bond is back. On Her Majesty's Secret Service. And this time, they drop a mountain on him. Albert R. Broccoli and Harry Salzman present Ian Flemings on Her Majesty's Secret Service. On a steel cable, on a racing bobsled, on a ton of dynamite, on one ski, back comes Bond, down comes the mountain, on comes the excitement. In the biggest 007 adventure of them all, on Her Majesty's Secret Service, George Lazenby, Diana Rigg, Kelly Savalas.
0: Na astronomia, culminação é o ponto mais elevado, a altura máxima atingida por um astro em seu movimento diurno. Não há dúvidas que a serviço secreto de sua majestade é a culminação do bond dos anos 60. Podemos perceber isso já na sequência de créditos criada por Boris Binger, destacando a passagem do tempo com taças de Martini virando ampulhetas, relógios e cenas dos filmes anteriores. Claro, ali também se afirmava a continuidade da série implicando que Lazembe e Connery são o mesmo personagem. Mas é inegável que todos os acontecimentos anteriores da série levaram aos eventos deste filme. Se Bond como série precisava de uma conclusão nos anos 60 ela foi dada com este filme. Aqui temos um, um episódio que foge da fórmula e sem tentar ser o que não é. O que é bom. Não tenta reinventar a roda. Não é uma deformação ou negação de tudo que a gente viu antes. É um compromisso com tudo o que 007 representava naquela época. Podemos dizer que a Serviço Secreto de Sua Majestade é o fim de um ciclo? Sim, sem dúvidas. Seria o fim da série em si? Se pudéssemos escolher aqui um fim para a lenda de James Bond, talvez pode ser aberto um bom debate. Durante toda a década de 60, Bond foi quem ditou a norma dos filmes de ação no cinema. Era um campeão de bilheterias e a grande maioria dos filmes da época queriam emular 007 de uma forma ou de outra. Era Bond quem ditava as tendências da época com o fim da década e o surgimento de filmes mais violentos mais cínicos, o afrouxamento dos limites que os cineastas poderiam ir, e as desilusões que marcaram a década de 70, Bonds acabou se tornando um seguidor das tendências, como nós veremos daqui para frente. Talvez seja esse clima aí de fim de festa do, do ano de 1969 tenha falsamente guiado... O novo agente do Lazembe, o Ronan O'Reilly, a aconselhar o ator modelo a desistir de Bond. Na premiere do filme, em Londres, o Lazembe, ele apareceu como um verdadeiro hippie. Não tão escandaloso como o Smoking Pink a lá Austin Powers do Craig na estreia de Sem Tempo para Morrer. Eu prefiro o Lazenby hippie do que o Craig Austin Powers. <risos> É, aquele, aquela,
1: aquela roupa do Craig realmente
0: não deu. É, não dá pra descer. Não dá pra descer aquilo lá. É, só que a, o Lazembe hippie irritou o Broccoli e o Saltzman. Na época do País e Amor, uh, o Bond ele era coisa de reaça, como diriam os progressistas de plantão. A recusa do Lazembi em seguir na série frente a um contrato de sete filmes, foi prejudicial para ele e para a série 007. Enquanto o ator modelo amargaria um ostracismo cruel nas décadas seguintes, fazendo filmes B de Kung Fu em Hong Kong, a série entraria, a década de 70, numa tremenda crise de confiança e, sejamos honestos, sem rumo algum. Competindo com filmes mais ousados e com, ro com roteiros mais sombrios, como Operação França, filmes que eram mais gritty, vamos por assim filmes de ação mais gritty. A série 007 só encontraria o seu rumo, o seu lugar dentro do, do imaginário cinematográfico dos anos 70 de uma maneira mais segura só em 1977. Em 007, O Espião Que Me Amava, quase 10 anos após a Serviço Secreto de Sua Majestade.
1: Um dos piores, ele mesmo amarga essa, essa decisão, acho que até hoje, né? Apesar dele ainda colher frutos do, do, do único filme, o único trabalho que ele fez na série, eu imagino que deve ser bem frustrante ver como a coisa foi se seguindo e, e como ele ficou fora desse barco.
0: É, é triste. É muito triste. Eu, eu digo não só para a carreira dele, porque Bond se recuperou. A série se recuperou depois dele. Depois dessa crise de confiança dos anos 70. Sim. A série tendo que competir com filmes que, sejamos honestos, eram filmes mais revolucionários do que 007 nesse período, então era difícil competir. Mas isso se deve ao Lazen. Se deve a ele ter recusado. Continuar na série. Ele tendo continuado, talvez teríamos tido um Bond mais sério, mais adequado para aquela época dos anos 70. Um Bond mais gritty. Talvez mais cínico, né? Um Bond é, nessa pegada do Dalton uh -huh. do Craig já nos anos 70. Sim. É uma, Mas... é uma pena. É uma pena.
2: This never happened to the other fella.
0: E assim nós terminamos a década de 60. Não exatamente, antes de nós mergulharmos de cabeça nos anos do Roger Moore Não pegou muito bem falar isso, mergulharmos de cabeça nos anos do Roger Moore Não pegou muito bem Vamos falar a era, era Moore Isso, na era Moore Vamos é, falar de mais um filme, mais um filme Desta década onde James Bond era rei um filme com Connery. Seria um filme perdido do 007? Não. Um 007 do Universo Paralelo, vamos por assim. <risos> Portanto, fiquem ligados, pessoal, pois Quintessencial Bond retornará em Operação Irmão Caçula. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.
2: Neil Connery is too much in Operation Kid Brother Operation Kid Brother Is too much for one mother